0: Hallo und herzlich willkommen zu Essen Emotionen Empowerment, dem Podcast, der sich mit allem rund um das Thema Essstörungen befasst. Mein Name ist Julia und ich möchte hier Verständnis schaffen, Wege zur Genesung erkunden und allen, die betroffen sind, Unterstützung bieten. Dieser Podcast ersetzt auf keinen Fall Psychotherapie, aber wir können gemeinsam auf die Reise der Aufklärung, Empathie und Hoffnung gehen. Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen zurück zu Essen Emotionen Empowerment. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist und würde sagen, Lass uns einfach gleich mal mit der Folge loslegen. In der Vorbereitung habe ich ja wirklich sehr, sehr, sehr lange überlegt, mit welchem Thema ich inhaltlich in den Podcast starten will. Ich habe schon jetzt eine riesige Themensammlung, wo ich auch alle Ideen festgehalten habe, die ich hier im Podcast umsetzen will. Ich habe schon ganz viele Inputs zusammengeschrieben. Ich will über so viel mit dir sprechen, über so viel mit dir diskutieren da ist es mir wirklich schwer gefallen, mich fürs erste Thema festzulegen. Ich habe dann auch im Freundeskreis und bei Bekannten nachgefragt und bin dann doch nach langem Hin und Her und Brainstorming relativ eindeutig bei einem Thema gelandet, und zwar dem Thema Früherkennung. Ich bin aus mehreren Gründen der Meinung, dass das ein gutes Einstiegsthema ist. Zum einen glaube ich, dass es, egal an welchem Punkt du gerade in deinem Leben stehst und warum du dich für diesen Podcast entschieden hast, ein sehr relevantes Thema ist. Egal, ob du jetzt bei dir selber Veränderungen feststellst und dir unsicher bist, ob das irgendwas zu bedeuten hat, oder du jemanden im bekannten, verwandten Freundeskreis hast, wo du merkst, irgendwas verändert sich da gerade, könnte das eventuell in Richtung Essstörung gehen. Oder du interessierst dich einfach nur so für das Thema und hörst dir den Podcast deswegen an. Ich glaube, egal was dich hierher geführt hat, das Thema Früherkennung ist ein ganz wichtiges. Zum anderen bin ich bei dem Thema gelandet, weil ich der Meinung bin, dass die heutige Zeit eine sehr schnelllebige ist und wir durch die Technologie und durch Social Media und all diese Dinge ganz vielen äußeren Einflüssen ausgesetzt sind, die uns immer wieder prägen und beeinflussen, ohne dass wir es merken und daraus Dinge entstehen, die manchmal nicht die besten für uns und unsere Entwicklung sind. Ich merke es ja bei mir selber, wenn ich so durch Instagram schaue oder TikTok, dass es ja thematisch immer wieder Schwerpunkte gibt, dass es immer wieder Trends gibt, die sich so rauskristallisieren und dann für einen gewissen Zeitraum alles und jeden zu bombardieren damit. Und da ist immer ganz vorne mit dabei, ähm, sind Ernährungstipps, Fitness-Tipps, diese Lifestyle-Geschichten, von wegen ich habe jetzt das Nonplusultra, ich habe jetzt den einzig wahren Lebensstil gefunden und jeder, der den jetzt auch hat, ist toll und angesagt oder was auch immer. Äh, und da merke ich einfach, wie das unbewusst so beeinflusst, dass man sein eigenes Verhalten vielleicht in eine gewisse Richtung entwickelt, die man nicht sofort äh, erkennt und deswegen glaube ich, dass so eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem Thema Früherkennung relevant ist, dass man vielleicht dann doch früher als später erkennt, uh, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr gesund oder das ist jetzt nicht mehr das Beste für mich und mein Leben und dass dadurch vielleicht äh, dann doch gewisse Entwicklungen verhindert werden können oder zumindest rechtzeitig erkannt werden. Ich weiß ja nicht, was dir gerade durch den Kopf geht oder wie es dir mit den Worten geht, die ich jetzt einleitend gefunden habe. Ich merke nur in meinem Umfeld immer wieder, dass so Aussagen kommen wie, naja, das ist ja ein schleichender Prozess. Ich bin ja nicht von jetzt auf gleich auf einmal S gestört und kann das alles nicht mehr stoppen, weil ja, wenn ich da reinrutschen würde, dann würde ich das merken und dann kann ich ja nochmal die Notbremse ziehen. Ja, es ist ein schleichender Prozess und nein, niemand entscheidet sich bewusst dafür, okay, ich entwickle jetzt eine Essstörung. Das stimmt schon, aber auf der anderen Seite muss ich dir auch sagen, es entwickelt sich relativ schnell eine Eigendynamik, die sich dann auch nicht mehr so leicht stoppen lässt. Und von dem her war es mir eben ganz wichtig, das Thema Früherkennung gleich zu Beginn anzusprechen, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe und auch die Hoffnung habe, weiterhin, dass wenn man sich gedanklich einmal im Vorfeld mit der Entstehung einer Essstörung und der Früherkennung auseinandersetzt, dass man dann eventuell schneller oder gleich zu Beginn erste Symptome, erste Anzeichen dafür erkennen kann. Und von dem her ist es mir ganz wichtig, dass dieses Thema gleich zu Beginn des Podcasts äh, besprochen wird. Wie ich in der Folge 0 ja schon erwähnt habe, möchte ich dich immer wieder dazu einladen, mit mir eine kleine Zeitreise in meine Vergangenheit zu machen. Und an dem Punkt springe ich mit dir in meine Schulzeit, als ich so 14, 15 war. Da habe ich mich nach der vierten Klasse Gymnasium dazu entschieden, die Kindergartenpädagogik zu machen und habe dementsprechend dann im, in Wien im 8. Bezirk die entsprechende Ausbildung begonnen und wir waren damals so eine Viererklicke, also vier Freundinnen und eine davon hat im zweiten Jahr eine Magersucht entwickelt. Wie sich das gezeigt hat und, und was sich da verändert hat, auf das gehe ich später noch ein. Mir ist wichtig, dir jetzt nur zu erzählen, wir drei anderen waren damals so schockiert, wir hatten keine Ahnung von dem Thema, wir hatten noch nie was von Essstörungen gehört oder uns irgendwie damit auseinandergesetzt. Und dann war für uns so schlimm, das mit anzusehen, wie dünn die Freundin auf einmal geworden ist und wie sie sich in ihrer Person und in ihrem Verhalten verändert hat. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir sind dann zu unserer Biologieprofessorin gegangen, haben mit ihr darüber geredet, weil wir uns natürlich Sorgen gemacht haben und wissen wollten, ob wir der Freundin irgendwie helfen können. Und dann haben wir uns eben so gut gegen irgendwie Inputs geholt. Und es hat auch gut getan, mit jemandem drüber zu reden. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich dann zu meiner damaligen besten Freundin, mit der ich ja zum Glück heute noch befreundet bin, gesagt habe, ha, ich esse viel zu gern, mir könnte das ja nie passieren. Tja, das war aber auch falsch gedacht, weil circa ein Jahr später, nachdem ich das gesagt habe, wurde ich dann zum ersten Mal selbst stationär mit einer Magersucht aufgenommen. Also was ich damit sagen will, ist das, dass obwohl ich ein abschreckendes Beispiel vor der Nase hatte, obwohl ich mir um diese Person irrsinnige Sorgen gemacht habe, obwohl wir uns damit auseinandergesetzt haben, was eine Essstörung ist und, und was das für Folgen haben kann und wie das aussehen kann, ich habe es bei mir selbst nicht erkannt. Ich bin da reingerutscht, hatte parallel eine Freundin, um die ich mir Sorgen gemacht habe und habe es trotzdem bei mir nicht gesehen. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ob eine Auseinandersetzung mit dem Thema Früherkennung bei mir und meiner eigenen Geschichte irgendwas verändert hätte. Aber ich bin schon der Meinung, dass wenn man sich gedanklich mal mit den ersten Anzeichen auseinandersetzt, dass es dann schon möglich ist, eine Entwicklung in Richtung Essstörung früher zu erkennen und dann den betreffenden Personen oder vielleicht auch sich selber schneller Hilfe zukommen lassen kann. Heute möchte ich gar nicht direkt auf die körperlichen Symptome der verschiedenen Störungen eingehen, sondern ich will an dieser Stelle nur ganz kurz erwähnen, welche die häufigsten Essstörungsformen sind. Das sind nämlich Magersucht, Bulimie, Binge-Eating und Adipositas. Natürlich gibt es auch viele andere neu entstandene Essstörungsformen und es gibt auch sogenannte Mischformen, die dann eben bedeuten, dass das eine Mischung aus verschiedenen Essstörungen ist. Aber ähm, darauf gehe ich in den nächsten Folgen noch genauer ein, auf die einzelnen Störungsbilder, was, was da die Definition davon ist, wie sich das körperlich auswirkt und was dann auch auf der mentalen und gedanklichen Ebene äh, mitspielt. Heute möchte ich den Fokus darauf richten, wie sich das Verhalten und die Gedankenwelt von Personen verändert, die langsam in eine Essstörung rutschen beziehungsweise, wo sich das Essverhalten in eine nicht mehr ganz so gesunde Richtung entwickelt. Natürlich gilt auch hier wieder das, was ich schon mehrfach gesagt habe. Die Anzeichen, die ich jetzt nennen werde und das, was ich erzählen werde, habe ich einfach öfter erlebt, entweder bei mir selbst oder eben bei bekannten Verwandten oder auch bei den Patientinnen und Patienten mit denen ich schon gearbeitet habe, aber das ist natürlich jetzt nicht ein Garant dafür, dass eine Person, die ein gewisses Verhalten zeigt, auf jeden Fall essgestört ist oder in einer Essstörungsrichtung sich entwickelt. Das kann sein, muss aber nicht so sein. Mir ist es wichtig immer wieder zu betonen, weil ich auch nicht möchte, dass dann gewisse Verhaltensweisen zu einer Stigmatisierung führen und dass es dann heißt, du bist ja esgestört, weil, das habe ich in dem Podcast gehört, also so soll es auch nicht sein. Mir ist ganz wichtig, das zu betonen. Eines der ersten frühen Anzeichen ist natürlich die starke Fokussierung auf das Thema Essen. Sei es jetzt auf die Lebensmittel selber, also auch auf das Thema Kochen oder Backen, aber auch auf ähm, die Auseinandersetzung mit wann esse ich, wo esse ich, mit wem esse ich, was esse ich. Äh, ich habe das sowohl bei mir gemerkt, als auch eben bei ganz vielen Patienten und Patientinnen und bei, bei dieser Freundin, von der ich dir schon erzählt habe, dass sich dann gefühlt gedanklich nur noch alles um dieses Thema dreht. Also Betroffene können dann kaum noch über den bildlich gesprochenen Tellerrand blicken, sondern irgendwie dreht sich alles darum, wie die nächste Mahlzeit aussieht, was dazwischen gemacht wird, welche Lebensmittel zu sich genommen werden. Also da besteht dann gedanklich eine große Fokussierung auf das Thema und die Auseinandersetzung damit. Ein klassisches Phänomen, gerade bei Magersucht, ist zum Beispiel, dass Betroffene liebend gern kochen oder backen oder sich eben mit, mit der Zubereitung von Essen auseinandersetzen, das aber dann selbst nicht zu sich nehmen, sondern gerne anderen dann geben, ihnen zur Verfügung stellen. Ich habe das selber jetzt nie gemacht. Ich habe Kochen eigentlich nie so gemacht. Das hat sich bis heute so gehalten. Aber ähm, ja, prinzipiell ist das ein klassisches Verhalten, das Betroffene zeigen. Hier auch wieder ein kleiner Schwenk in mein eigenes Erleben. Bei mir war das so, dass ich dann eben ähm, ganz viel darüber nachgedacht habe, wie ich meine Mahlzeiten zusammenstelle, um wie viel Uhr ich sie zu mir nehme. Und es war dann für mich auch noch kaum oder schwer möglich, mich auf Schule oder irgendwelche Sozialkontakte oder irgendwas anderes zu konzentrieren. Also das war wirklich so gefühlt mit dem Öffnen der Augen in der Früh bis zum Moment, wo ich die Augen am Abend geschlossen habe. Dass wirklich, weiß ich nicht, so 80, 90 Prozent meiner Gedankenenergie sich aufs Thema Essen oder Nicht-Essen oder Lebensmittel eben äh, bezogen hat, was dann, wie du dir natürlich vorstellen kannst, eine riesen Einschränkung im Alltag ist und auch die Möglichkeiten, die man selber dann im, im Leben und im Alltag hat, sehr einschränkt. Zu diesem Punkt gehört dann auch dazu, dass relativ rasch dann damit begonnen wird, Lebensmittel in gut und schlecht einzuteilen. Also die guten Dinge, die man sich erlaubt, die man essen darf, die vermeintlich gesunden Dinge. Und dann gibt es natürlich auch eine, ich habe immer gesagt, so eine Blacklist auf denen dann die Dinge stehen, die man sich selbst nicht erlaubt, die von irgendwelchen Ernährungsgurus als, als negativ, als schädlich äh, abgestempelt werden und die dann irgendwie nicht mehr zu sich genommen werden und wo es dann auch wirklich eine, eine, eben eine grobe Einteilung in gut und schlecht gibt und dass dann jede Mahlzeit auch nach diesen Dingen ausgerichtet wird und wenn dann irgendwo was vermeintlich Schlechtes dabei war, muss das irgendwie wieder ausgeglichen werden. Also wie du auch dir vielleicht vorstellen kannst, allein schon durch diese Gut- und Schlechteinteilung ähm, entwickelt sich dann so eine Dynamik, die sehr kontrolliert und sehr zwanghaft ist. Und das ist zum Beispiel auch ein frühes Anzeichen, dass dann Betroffene, die sich sehr stark mit dem Thema auseinandersetzen, eben wirklich stark kontrollieren möchten, Wann sie was wie essen und da auch kaum ein, ein Handlungsspielraum dann irgendwann besteht, sondern entweder es funktioniert so, wie sie es sich vorgestellt haben oder sie essen dann einfach gar nicht mehr. Das war dann eben auch bei mir so. Ich, ich habe mir in der Früh gedanklich einen Plan zurechtgelegt, was ich mir an dem Tag erlauben darf bzw. kann. Und der war wirklich genau durchgetaktet, nicht nur was die, die guten und schlechten Lebensmittel betroffen hat, sondern auch die Uhrzeit und eine Vorstellung davon, wie, die, wie das Essensritual aussehen soll oder mit wem ich essen möchte oder nicht essen möchte. Und wenn dann nur irgendwas nicht so funktioniert hat, bin ich wirklich auch sehr emotional geworden und konnte das dann nicht nehmen. Also wenn ich zum Beispiel mir vorgestellt habe, ich bin zu Mittag alleine und kann, weiß ich nicht, einen Salat essen und das hat sich dann nicht so ergeben, dann habe ich wirklich komplett auf die Mahlzeit verzichtet. Das war zum einen so ein ein, würde ich jetzt im Nachhinein betrachtet so formulieren, ein, ein Trotzverhalten und so, nein, und das, das will ich so nicht und darum mache ich es nicht. Und zum anderen war das aber auch ein Stück weit schon so ein Mechanismus von Bestrafung. Ich kann zwar jetzt nicht genau sagen, wofür diese Bestrafung war, weil, weil ich selbst konnte ja manchmal nichts dafür, dass sich die Dinge anders ergeben haben, aber das war halt so eine, eine Stränge, die ich mit mir selbst hatte und die ich eben auch immer wieder bei Betroffenen gesehen habe, dieses entweder es funktioniert so, wie ich das will oder es funktioniert eben gar nicht, das ist dieser starke Kontrollzwang, den dann Betroffene früher oder später aufbauen, vor allem in erster Linie in Bezug auf Essen, Nicht-Essen, die Auswahl der Lebensmittel. Wenn du jetzt versuchst, dich in jemanden reinzuversetzen, der so eingeengt ist in seinem Denken und auch so stark auf, auf Kontrolle und, und äh, Ernährung fokussiert ist, kannst du dir vielleicht auch denken, dass Treffen mit Freunden, mit Familien, Feiern... Essen gehen, all diese sozialen Events für diese Menschen extrem stressig sind und auch mit ganz viel Anspannung verbunden sind. Denn in solchen Situationen, wie du ja von dir selber sicher kennst, wenn du zu einer Feier eingeladen wirst oder wenn du sagst, du gehst mit Freunden essen, hast du ja eigentlich nicht wirklich viel unter Kontrolle, was deine Ernährung betrifft. Also zum Beispiel, wenn, wie ich dann angefangen habe, krank zu werden oder in die Essstörung reinzurutschen, war es für mich ein Albtraum, ähm, gesagt zu bekommen, oh, wir feiern meinen Geburtstag und gehen dort oder dorthin essen. Ich meine, natürlich konnte ich mir dann vorher die Speisekarte ansehen, aber ich konnte weder kontrollieren, wie groß die Portionen sind, noch wie das Restaurant das zubereitet oder womöglich ähm, war dann das nicht mehr verfügbar, was ich essen wollte und das hat dann auch wieder Stress bedeutet. Also diese Situationen sind so mit Anspannung verknüpft und mit so einer inneren Unruhe, dass früher oder später diese Menschen anfangen, sich von ihren Sozialkontakten zurückzuziehen. Weil was mir zum Beispiel, bis ich selbst krank war, auch nicht bewusst war, ist, wie stark in unserem Kulturkreis soziale Events mit Nahrungsaufnahme verbunden sind. Also irgendwie gibt es ja kaum Situationen, wo du dich mit Freunden oder deiner Familie triffst, wo es nicht um Essen und Trinken geht. Also das war mir selber nie bewusst. Ich habe es dann erlebt. Und das ist aber auch ein Grund dafür, warum sich eben Betroffene oder, oder Menschen, die mit, der, mit dem Essen ein Thema haben, immer mehr sozial zurückziehen. Nicht, weil sie jetzt unfähig sind, sich mit Leuten zu treffen oder das auch nicht mehr wollen oder das plötzlich nicht mehr ihre Lieblingsmenschen sind. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Im Gegenteil, die Leute merken ja diesen sozialen Rückzug und das fällt ihnen auch schwer und es tut ihnen leid. Aber das ist im Prinzip dann wie eine Art Selbstschutz, weil bevor ich mich in Situationen begebe, die permanent stressig für mich sind und die mit, mit Anspannung verbunden sind und wo ich dann auch merke, dass ich sehr emotional werde, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich es gern hätte, ähm, da ziehe ich mich dann lieber zurück und setze mich irgendwann diesen Situationen nicht mehr aus. Und das ist zum Beispiel auch was ganz Schlimmes oder Schwieriges für, für Angehörige oder, oder Freunde, Bekannte, das hast du vielleicht aber auch schon bei jemandem gemerkt, der eine Ernährungsumstellung gemacht hat, dass dann irgendwann diese zwanglosen Treffen, wo man sagt, oh, gehen wir schnell was essen oder treffen wir uns auf ein Eis oder so, einfach nicht mehr möglich sind. Und diese soziale Isolation ist dann schon auch ein großes Problem für die Betroffenen selbst und auch fürs Umfeld. Ein weiteres Anzeichen ist dann auch das sogenannte restriktive Essen. Das bedeutet, es gibt dann, hm, wie soll ich sagen, Lebensmittel und Mahlzeiten, die sich für die Personen sicher anfühlen. Also da wissen sie, sie verkraften das mental, dass die, die Lebensmittel oder die Mahlzeiten entsprechen ihren eigenen zurechtgelegten Ernährungsregeln und sie verkraften das zu sich genommene auch körperlich gut. Und das ist dann etwas, was womöglich über Monate oder Jahre oder zumindest wochen jeden tag gegessen wird und das hat dann auch irgendwann wenig mit geschmack zu tun sondern da ist überwiegend dass man sich mit diesem lebensmittel mit dieser ernährung sicher fühlt es gab zum beispiel bei mir eine phase da habe ich gearbeitet vollzeit schon und war noch relativ unsicher mit dem Essen, also da war ich schon am Weg aus der Krankheit raus, aber trotzdem noch krank und irgendwie sehr unsicher mit mir und meinem Körper und ich wusste aber, ich muss zu Mittag etwas zu mir nehmen, weil ich sonst einen 8-Stunden-Tag nicht schaffe und da habe ich wirklich über Monate, wenn nicht sogar Jahre, jeden Tag zu Mittag dasselbe Weckerl von derselben Bäckerei gegessen und wie gesagt, da ging es nicht mehr darum, dass ich gesagt habe, das schmeckt mir so gut sondern das war einfach etwas Sicheres. Ich wusste, ich verkrafte das mental, ich verkrafte es körperlich. Ich, ich fühle mich relativ sicher damit, wenn ich das zu mir nehme und kann dann auch den restlichen Tag meistern. Und das ist dann eben dieses restriktive Essen. Es gibt bestimmte Sachen, die man sich erlaubt und die werden dann laufend zu sich genommen, damit, ja, damit der Rest des Lebens einfach ohne Emotionalität gemeistert werden kann. Und das ist eben zum Beispiel etwas, was nicht nur zu Beginn, wenn man in eine Essstörung womöglich reinrutscht oder ein gestörtes Essverhalten entwickelt, gegeben ist, sondern das ist auch etwas, was sich im Laufe der Erkrankung oder auch beim Ausstieg, bei der Genesung immer wieder zeigt bei Betroffenen. Und ein weiteres Anzeichen, das sich nach außen im Verhalten zeigt, ist natürlich das Sportverhalten. Ich glaube, dass das, oder zumindest ist das mein Eindruck, dass das in der heutigen Zeit ein noch größeres Thema ist als zu meiner Zeit. Zu meiner Zeit habe ich dann still und leise in meinem Kinderzimmer irgendwelche Übungen gemacht oder habe halt auf meine Art und Weise versucht, mich körperlich zu betätigen. Heute habe ich den Eindruck, dass das ein sehr großes Thema ist, dass schon in Teenagerjahren und dann bis ins hohe Alter hin das Thema Sport ein großes ist. Und eben auch auf Social Media und generell auf allen Plattformen irgendwie beworben wird. Und irgendwie ist man jetzt nur mehr in und cool, wenn man ins Fitnesscenter geht. Und dann gibt es auch immer wieder so Trends, welche Körperteile irgendwie größer sein sollen, kleiner sein sollen, trainierter sein sollen, weniger trainiert sein sollen. Also ich finde, das nimmt in der heutigen Zeit immer mehr zu. Und gerade bei Männern, um jetzt in Klischees zu sprechen, ist das eher ein Ausdruck von einem problembehafteten Essverhalten und einem problembehafteten Körpergefühl und einer Wahrnehmung, wenn dann der Sport immer mehr wird oder wenn über den Sport versucht wird, viel zu kompensieren. Aber das ist eben heute nicht nur bei Männern so, sondern wird auch bei Frauen immer mehr, dass sie dann auf der einen Seite sehr auf ihre Ernährung schauen auch diese Proteingeschichten, die ja jetzt sehr in sind, jedes Lebensmittel gibt es gefühlt schon in High-Protein-Version oder in Low-Carb oder was auch immer, also da, da spielt ja die ganze Industrie, die Ernährungsindustrie gleich mit und auf der anderen Seite eben, wie viel Zeit investiere ich in Sport, wie intensiv betreibe ich das und wie, wie Restrict bin ich auch da dann wieder in meinem Verhalten und in meinem Denken und in dem, wie ich mein Leben gestalte. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass ich auf die körperlichen Symptome gar nicht so eingehen mag, sondern das dann in den nächsten Folgen machen werde, wenn ich auf die einzelnen Störungsbilder konkreter eingehe. Aber was auf jeden Fall Anzeichen sind, die zu Beginn einer Mangelernährung oder eingeschränkten Ernährung ähm, zu erkennen sind, ist zum Beispiel, dass die Personen eine starke Müdigkeit erleben, weil sie ja womöglich oder wahrscheinlich zu wenig Energie zu sich nehmen und ihrem Körper zu wenig Energie zuführen. Das geht auch einher mit einem starken Kälteempfinden. Also da habe ich auch Personen erlebt, die... Ähm, im Hochsommer dann irgendwie Jacken anziehen müssen, weil, weil sich der Körper selbst nicht mehr richtig erwärmen kann, weil eben die Energie dazu fehlt. Und da sei auch gleich gesagt, dass das nicht bedeuten muss, dass diese Person schon im starken Untergewicht ist. Da ist es dann natürlich nochmal verstärkt. Aber egal, welches Körpergewicht eine Person hat, wenn zu wenig Energie zugeführt wird, wird der Körper unterkühlt und dann ist einem ständig kalt. Also das hat nichts mit dem Ausgangsgewicht zu tun, denn da höre ich ja auch oft von wegen, ja, an mir ist eh genug dran, das ist ein Blödsinn, der Körper braucht trotzdem ein gewisses Maß an Energie und wenn er das nicht kriegt, dann reagiert er drauf. Und eine andere Art, wie er drauf reagiert, ist zum Beispiel mit Haarausfall und brüchigen Nägeln, weil die Haare und Fingernägel, Fußnägel, ähm, die sage ich mal Körperteile sind, die als letztes mit Energie versorgt werden und zuerst versorgt der Körper, weil er ja ein sehr kluges Instrument ist, für das wir auch sehr dankbar sein können. Ähm, zuerst nimmt der Körper die Energie für die lebenswichtigen Organe und für die lebenswichtigen Funktionen her und wenn dann noch, sage ich mal, Energie übrig bleibt, steckt er sie in Haare und Fingernägel und wenn da eben keine Energie mehr da ist, dann kommen diese Teile zu kurz und dann hat das Folgen im Sinne von Haarausfall oder die Nägel brechen ständig ab und haben Flecken und werden so geriffelt. Das hast du vielleicht schon mal gesehen, auch wenn man Vitaminmangel hat. Also daran erkennt man dann auch die ersten Mangelerscheinungen. Was ganz wichtig ist und natürlich nicht zu kurz kommen soll, sowohl in dieser Folge als auch generell im Podcast, ist die mentale Ebene. Weil ähm, Essstörungen sich zwar auf körperlicher Ebene zeigen und abspielen, aber der eigentliche Hintergrund ist auf der mentalen Ebene und darum ist mir ganz wichtig, dass die nicht außer Acht gelassen wird. Natürlich sind die Dinge, die ich jetzt erkläre, schwer von außen zu erkennen, aber nahestehende Personen bekommen das trotzdem mit. Und mir geht es eben auch darum, dass du vielleicht für dich so einen kleinen Selbstcheck machst. Wie geht es dir mit den Dingen, die ich hier erzähle? Ähm, erkennst du dich da irgendwo wieder? Hast du vielleicht das Gefühl, dass du bei dir selbst irgendwo aufpassen solltest? Also das eine ist, ähm, was dann sich verstärkt mit im, im Laufe der Zeit, äh, wenn man da anfängt, in eine ungesunde Richtung zu gehen, ist, dass der schon bereits ewig vorhandene Perfektionismus noch viel, viel stärker wird. Also prinzipiell sind die Menschen, die gefährdet sind, eine Essstörung zu entwickeln, generell sehr starke Perfektionisten, aber wenn es beginnt, in die Richtung zu gehen, verstärkt sich das alles noch. Denn wenn du versuchst, das ein bisschen nachzuvollziehen, diese Menschen haben das Gefühl, nicht gut genug zu sein, sich ständig beweisen zu müssen, immer besser sein zu müssen, um gesehen und geliebt zu werden. Und von dem her ist es irgendwie auch ein logischer Rückschluss, wenn man, wenn man so denkt oder diese Gefühle hat, dass man dann sagt, ich muss mich noch mehr anstrengen, ich muss noch perfekter sein, ich muss noch makelloser sein, um irgendwie das zu erreichen, was ich gerne hätte. Und von dem her verstärkt sich dann auch der Perfektionismus. Also ich kann da auch wieder nur von mir erzählen. Ich war generell immer eine, die sehr bemüht war in der Schule. Im Gymnasium hatte ich zwar meine starken Schwierigkeiten, aber ab der Kindergartenpädagogik war ich eigentlich sowieso immer Vorzugsschülerin. Das hat mir aber dann nicht gereicht, sondern ich habe mir noch mehr Mühe geben müssen und ich hatte trotz der guten Noten das Gefühl, nicht auszureichen und nicht liebenswert zu sein und nicht geliebt zu werden und... und nicht gut genug für diese Welt zu sein und von dem her habe ich mir dann eben noch mehr Mühe gegeben und nachdem ja dann irgendwann die Grenzen erreicht sind in dem, was du in der Schule oder im, im, im Privatleben leisten kannst, habe ich dann eben auch angefangen, diesen Perfektionismus auf meinen Körper zu übertragen und habe dann eben versucht, übers Essen meinen Körper zu perfektionieren. Und das ist eine gewisse Dynamik, die eigentlich bei den meisten Essgestörten auch zu erkennen ist, dieser Drang, perfekt sein zu wollen und dann eben, wenn die, die äußeren Rahmenbedingungen oder die Grenzen erreicht sind, in dem, was man normal tun kann, dass sie dann anfangen, eben über Ernährung ihren Körper unter Anführungszeichen perfekt machen wollen. Also in ihren Augen haben sie ein Ideal und das möchten sie erreichen und darum wird dann die Ernährung dazu herangezogen, dieses vermeintlich perfekte Ideal zu erreichen. Etwas, was auf mentaler Ebene auch noch zu erkennen ist, ist, dass die negative Selbstwahrnehmung und die negativen Selbstgespräche immer mehr werden. Also prinzipiell würde ich sagen, dass Personen, die die Tendenz dazu haben, eine Essstörung zu entwickeln generell, so ein negatives Grundgefühl auf sich selbst bezogen haben, also dass sie sich eher kritisieren, eher als unperfekt wahrnehmen, eher das Gefühl haben, sich optimieren und verbessern zu müssen. Und das wird mit der Zeit dann immer stärker. Und vor allem wird die Fokussierung auf das Äußere immer stärker, weil zum einen betrifft es ja das Verhalten und die Charakterzüge, dass man sagt, ach, ich wäre gern lieber so und ich hätte gern lieber die Eigenschaft und ich, ich mag das nicht, dass ich so und so reagiere in gewissen Situationen. Also das ist auch vorhanden und das ist die eine Seite aber auf der anderen Seite wird die Fokussierung aufs Äußere immer stärker und da wird dann früher oder später auch damit begonnen, dem Körper und dem Aussehen unter Anfangszeichen die Schuld oder die Verantwortung für gewisse Dinge zu geben. Zum Beispiel ähm, kann ich erzählen, dass ich eigentlich relativ spät meinen ersten Freund hatte, also in meinen Jugendjahren, aber auch kein Wunder, da war ich ja dann stark krank, ähm, habe ich eigentlich keinen Freund gehabt und das war zum Beispiel etwas, wo ich auch immer meinem Körper dafür die Schuld gegeben habe und mir dachte, okay, ich bin zu hässlich, ich bin zu dick und deswegen mag mich niemand, deswegen bin ich nicht liebenswert. Also ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich überhaupt jemanden kennenlernen oder ob ich überhaupt jemanden in meinem Leben haben will oder wer gut für mich wäre oder all diese Dinge, sondern ich bin automatisch davon ausgegangen, dass ich nicht lebenswert bin, dass ich zu hässlich bin, dass ich zu fett bin und dass das der Grund dafür ist, warum ich alleine bin und noch keinen Freund habe, obwohl dann andere in meinem Alter eben schon in einer Beziehung waren. Und das hat aber eben nicht nur auf körperlicher Ebene stattgefunden, sondern auch was den Charakter betrifft und auch wenn ich zum Beispiel jetzt in der Schule eine schlechtere Note geschrieben habe, dann war ich sehr streng mit mir, haben wir gedacht, so, und du musst dich jetzt noch länger hinsetzen und noch mehr lernen, oder du bist einfach zu dumm dafür und du schaffst das nicht. Also da war ganz viel Negativität und ich habe mir immer selbst für alles die Schuld gegeben. Ich sage jetzt mal übertrieben, auch wenn es geregnet hat, obwohl es geheißen hat, die Sonne soll scheinen, hatte ich das Gefühl, dass das irgendwas mit mir zu tun, zu tun hat. Ist jetzt natürlich übertrieben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das waren jetzt mal die ersten Anzeichen, wo ich sagen würde, daran könnte man erkennen, ob eine Person in ein, eine ungesunde Richtung geht, ob sich da eventuell eine Essstörung entwickeln könnte. Und da ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, die Kombination macht's aus. Also jeder hat mal einen schlechten Tag und kritisiert sich mal mehr, mal weniger, jeder hat mal einen Tag, wo er sagt, Bei, ich mag das jetzt nicht essen, ich wollte eigentlich was anderes. Oder jeder hat auch mal einen Tag, wo er sagt, ich will überhaupt nichts essen. Es geht um die Kombination und es geht darum, ob all diese Dinge über einen längeren Zeitraum zu beobachten sind. Zusammengefasst jetzt nochmal, es gibt auf der einen Seite die körperliche Ebene, wo der Körper mit starker Müdigkeit, mit Kälteempfinden, Haarausfall und brüchigen Nägeln auf eine Mangelernährung reagiert. Auf der anderen Seite gibt es die mentale Ebene, wo Betroffene dann eher immer mehr negativ eingestellt sind und sich und ihrem, vor allem ihrem Körper für alles Mögliche die Schuld geben, was absolut außerhalb jeglicher Relation steht. Also das eine hat mit dem anderen wirklich nichts zu tun, die Betroffenen sind aber der festen Überzeugung, dass es so ist. Und dann gibt es noch die Komponente der Verhaltensänderung. Das bezieht sich eben zum einen auf die Ernährung selbst, dass da sehr restrict vorgegangen wird, dass eben eingeteilt wird in gut und schlecht und ich darf an gewissen Tagen nur das essen und wenn ich genug Sport gemacht habe, dann darf ich auch mal was anderes essen oder womöglich überhaupt nicht und dass sich dann noch irgendwann ein sozialer Rückzug einstellt, wo vor allem dann Situationen gemieden werden, die irgendwas mit Essen und Trinken zu tun haben. Jetzt habe ich dir einige Dinge aufgezählt, die ein Hinweis darauf sein könnten, dass sich etwas in eine ungesunde oder zwanghafte Richtung entwickelt aber dabei ist eine einzige Frage noch ganz, ganz wichtig. Und ich lade dich jetzt an dieser Stelle ein, dir selbst diese Frage zu stellen und sie ehrlich für dich zu beantworten. Oder wenn du dir über jemand nahestehenden, einen Bekannten, eine Freundin Sorgen machst, dass du für dich diese Frage in Bezug auf diese andere Person stellst. Und die Frage ist die, Geht's auch anders? Und das ist das Wichtige generell, wenn man an Süchte denkt. In meiner Definition und aus meiner Erfahrung heraus ist es ganz wichtig, sich zu fragen, was passiert, wenn es mal anders läuft. Zum Beispiel jetzt, du hast dir vorgenommen, dass du eine Ernährungsumstellung machst, eine Diät oder was auch immer und du ziehst das jetzt eine gewisse Zeit durch und du fühlst dich besser damit oder irgendwelche Ziele, die du dir gesteckt hast, werden erreicht und jetzt lädt dich deine beste Freundin, dein bester Freund, zu seinem ihren Geburtstag ein. Und dort gibt es dann ein Riesenbuffet mit all den Dingen, die jetzt prinzipiell nicht auf deinem Speiseplan stehen, die dir aber eigentlich schmecken würden. Und da ist jetzt die Frage, kannst du in dieser Situation auch loslassen und sagen, gut, ich esse jetzt mal die Dinge, die ich jetzt prinzipiell von meinem Speiseplan gestrichen habe, oder ist das etwas, was für dich überhaupt nicht geht? Und wenn du sagst, gut, du kannst das in dem Moment und du genießt jetzt die Dinge, die da sind und vergisst jetzt mal für den Moment, in dem du auf der Feier bist, welche Ziele du dir gesteckt hast und du kehrst dann einfach am nächsten Tag wieder dazu zurück, wie geht es dir, wenn du diese Ausnahme gemacht hast? Diese Fragen stelle ich gerne Menschen, die sich an mich wenden, mit denen ich über das Thema Essstörung spreche. Und die dann sagen, natürlich kann ich Ausnahmen machen und wenn, wenn ich zu einem Essen eingeladen werde, dann ist das überhaupt kein Problem. Und wenn ich dann aber genauer nachfrage oder wenn diese Leute mehr in sich gehen, stellen sie dann fest, naja, nachher habe ich dann sowas wie ein schlechtes Gewissen oder ich denke mir dann, okay, war jetzt eine Ausnahme dafür, mache ich am nächsten Tag mehr Sport oder, oder ich gleiche das am nächsten Tag wieder durch meine Ernährung aus. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, es hat sich schon ein gewisser Zwang daraus entwickelt und das Thema Essen hat schon eine überdurchschnittliche Fokussierung und ein überdurchschnittliches Maß an Wichtigkeit im eigenen Leben eingenommen. Und da würde ich dann dazu raten, ein bisschen besser aufzupassen und vielleicht die eigenen Regeln ein Stück weit zu lockern, damit es eben nicht noch strenger und noch strikter wird. Ja, an sich war es das jetzt mit den Anzeichen der Früherkennung bei Essstörung. Ich hoffe, dass du damit was anfangen konntest. Mir ist es aber an der Stelle noch ein großes Anliegen, dir einen Tipp bzw. eine Bitte mit auf den Weg zu geben. Und diese Bitte betrifft jetzt weniger dich selbst, sondern deinen Umgang mit anderen. Und zwar den, dass wenn Menschen anfangen, über ihr Essverhalten Dinge zu kompensieren und sich dadurch aber auch körperlich verändern. Und meistens geht es ja dann in Richtung Gewichtsreduktion. ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dich zu bitten, kommentiere nie und zwar wirklich nie ungefragt die körperlichen Veränderungen deiner Mitmenschen. Weil das kann dazu beitragen, dass sich eine beginnende Verhaltensänderung in Bezug auf Essen auch in eine Richtung der Essstörung entwickeln kann. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch formuliert, darum versuche ich es dir anhand meiner eigenen Geschichte äh, ein Stück zu verdeutlichen. Ich habe damals eben im Alter von 15, 16 im Sommer angefangen abzunehmen und habe dann bis zu Schulbeginn ein paar Kilo verloren und wie ich dann im September in die Schule zurückgekehrt bin, habe ich durchgehend von allen, die mir irgendwie begegnet sind, Rückmeldungen zu meinem Gewichtsverlust bekommen. Also alle haben mir gesagt, wie toll das nicht ist und wie, wie, wie groß ihre Hochachtung vor mir ist, dass ich so diszipliniert bin und eine Diät gemacht habe und da, da, da. Und da muss ich jetzt rückblickend sagen, dass diese extreme Aufmerksamkeit, dieses vermeintlich positive Feedback mich so gepusht hat, an, an diesem Thema dran zu bleiben, weil ich ja in meiner Gedankenwelt immer das Gefühl hatte, ich bin zu hässlich und zu dick und, und kann ja nichts und bin ja nichts. Und wie ich dann plötzlich diese ganze Aufmerksamkeit bekommen hat, hat mich das im wahrsten Sinne des Wortes ein Stückchen süchtig gemacht. Und deswegen bin ich dann, oder unter anderem bin ich dann deswegen auch mehr an dem Thema dran geblieben, weil ich mir gedacht habe, oder das war damals so mein, mein Empfinden, wenn ich da jetzt weitermache, dann finden die mich weiterhin toll und ich kriege ja jetzt schon Aufmerksamkeit, wie ist es denn dann, wenn ich noch ein paar Kilo verliere? Und das hat sich dann relativ schnell bei mir in eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Und von dem her, das ist jetzt nicht nur eine Erfindung von mir oder ein, eine Bitte von mir, sondern wird von allen Professionen, die sich irgendwie mit Essstörungen auseinandersetzen, ist das eine der obersten Anliegen, die wir haben. Bitte kommentiere nie die körperliche Veränderung von deinen Mitmenschen ungefragt. Natürlich, wenn dich jemand darauf anspricht und sagt, ha, fällt dir in mir nichts auf oder was, was, was sagst du dazu, dass ich, weiß ich nicht, drei Kilo verloren habe, natürlich kannst du was sagen. Aber diese ungefragten Meinungen können bei deinem Gegenüber etwas auslösen, was du so gar nicht gemeint hast oder womit du aber auch nicht gerechnet hast. Wir alle wollen doch als die Menschen gesehen werden, die wir sind und für das, wofür wir stehen und was wir im Leben so tun. Und von dem her, glaube ich, wäre es für unser aller Leben entspannter, wenn wir uns weniger auf Äußerlichkeiten konzentrieren, sondern mehr darauf schauen, dass wir liebevoll und respektvoll miteinander umgehen und ja, uns wertschätzen für das, wer wir sind und nicht, wie wir aussehen. Ja, das war's jetzt von meiner Seite. Jetzt spiele ich mal den Ball an dich zurück. Solltest du noch irgendwelche Fragen oder Wünsche haben, dann kannst du dich gerne per E-Mail oder per Instagram an mich wenden und ich werde dir auf jeden Fall darauf antworten. Aber ich lade dich auch dazu ein, mir Feedback zu dieser Folge zu schicken, weil ich kann natürlich meinen Inhalt und den Podcast, deinen Wünschen nur dann anpassen und auch auf deine Fragen eingehen, wenn du sie mir zukommen lässt. Von dem her freue ich mich, wenn du mir schreibst. Ich hoffe, dass für dich bei dieser Folge auf jeden Fall was dabei war, was du dir für deine Zukunft mitnehmen kannst, was dich inspiriert oder zum Nachdenken angeregt hat. Ich danke dir von Herzen, dass du dabei warst und ich freue mich auch bei der nächsten Folge wieder mit dir plaudern zu dürfen. Hab noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss!